0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios Gracias a Dios porque estamos en su casa, ¿cuántos decimos amén? Semáforo verde, por dentro rojo pero vamos bien, vamos con fe Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos hable, nos ayude y este es un, un tiempo muy hermoso, muy interesante en el cual Dios quiere hacer cosas Vamos a orar, Te damos gracias Señor porque estamos vivos en el nombre de Jesús Agradecemos todo lo que has hecho por nosotros y gracias Señor Porque podemos respirar y podemos estar en esta mañana escuchando tu palabra Háblanos Señor, unge a mi vida para que sea tu consejo y tu sabiduría la que toque los corazones Gracias por escogerme, gracias por salvarme Y por la obra que estás haciendo en mi vida En el nombre de Jesús, amén Bien pues hoy tenemos un tema interesante Y el título de la palabra de hoy es Paz en la tormenta ¿Cuántos quieren paz en la tormenta? Amén Fíjense que hay una característica muy hermosa de nuestro Señor Jesús Porque el Señor Jesús tenía a su equipo de los doce Y ese equipo de los doce había de chile, de mole y de pozole muchas, Muchos caracteres, muchas maneras de pensar Y, y, y era tremendo ese equipito, era cosita, cosita linda Había gente con deficiencias, había gente con incredulidad Había gente con el corazón endurecido se peleaban entre ellos que yo voy a ser el primero y quién se sienta a la derecha de ti. Entonces era difícil trabajar con ellos. Pero la misión del Señor siempre fue enfocarlos en el reino, en el amor. Y Él les enseñaba constantemente. Y les decía: El mayor no es el que se enseñorea, sino el que sirve a los demás. Y todo el tiempo estuvo el Señor Jesús trabajando con ellos tan es así que el Señor Jesús el creador del universo una ocasión toma su toalla y se hinca y les lava los pies a los discípulos y pues Pedro ay Pedro le dice al Señor no me lavarás los pies ¿Cómo crees tú eres el Señor y el Señor Jesús le dijo no entiendes esto ahora pero después lo entenderás y entonces el Señor estuvo trabajando con ellos en la unidad Y nosotros como iglesia necesitamos estar unidos No solamente en físico, en presencial Sino que estemos unidos en el amor de Cristo ¿Cuántos decimos amén? Y si tú volteas a ver, a ver te pido que hagas algo Voltea a ver todos los que están aquí, voltealos a ver Somos gente diferente, sí o no unos muy bendecidos, otros menos Habemos gente ansiosa Gente que se deprime Gente con la cual las situaciones que pasan Nos generan preocupación Y la realidad mis hermanos y amigos No estamos en control de nada ¿Cuántos lo sabían? Ni siquiera puedes controlar que el caballo se te caiga o no se te caiga todos los que vamos papelones digamos amén El mundo cambia, nuestro cuerpo cambia Yo tengo 48 años uh, esos, esos caulleros no son más jóvenes o más grandes que yo Pero está bien, la porra estuvo buena Y ya no es lo mismo, yo me acuerdo que Hace años caminaba, corría Yo me acuerdo que me acostaba 3, 4 de la mañana Me paraba sin problemas temprano Ahora me cuesto como los pollos a las diez y media Porque ya me da sueño Me paro a las seis Y no podemos hacer nada Salen las, las famosas patitas de gallo De repente te cuesta más trabajo adelgazar Y lo único de lo que estamos seguros Es que Cristo vive en nuestros corazones ¿Sí o no? Dar un aplauso al Señor por esto Es lo único seguro y yo no sé si tú has sentido pero yo he sentido y concuerdo con mi esposa que predicó en la mañana Que estará viniendo un tiempo muy poderoso de parte de Dios en la casa Para que busquemos al Señor más intensamente La realidad es que la pandemia nos desanimó, nos hizo que nos alejáramos los unos de los otros. Yo que soy una persona que me encanta abrazar y besar a mis hermanos y mis hermanas. Nada más nos hacíamos como maridos resentidos de lejos. Así nos saludábamos y para mí era frustrante, ¿verdad? Pero el Señor quiere ayudarnos en las batallas de nuestra vida. ¿Cuántos lo creemos? Y vamos a una escritura que está en Marcos capítulo 4. Versículos del 35 al 41 esta es una Escritura que se ha mencionado muchas Veces es una escritura que se mencionó en el, en el versículo en el servicio pasado pero Es una escritura que nos habla de que Dios confía en su poder lo vuelvo a Repetir quizás no me lo entendiste Dios Confía en su poder cuántos decimos amén Dicho de otra manera Dios tiene el Control él sabe si vas a ganar, cuánto vas a ganar, Él sabe si te vas a casar, con quién te vas a casar, Él sabe si vas a adelgazar o no, Él lo sabe todo Fíjate lo que dice Marcos 4, 35 al 41 dice Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca aunque otras Barcas los siguieron, fíjate qué interesante Allí van los chismosos atrás de Jesús Pronto se desató una tormenta Feroz y olas Violentas entraban en la Barca, la cual empezó A llenarse de agua Jesús estaba dormido en la Parte posterior de la barca Con la cabeza recostada En una almohada Los discípulos le despertaron Maestro no te importa que nos ahoguemos, gritaron Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento y dijo a las olas Silencio, cálmense De repente el viento se detuvo Y hubo una gran calma Luego Él les preguntó ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. La palabra no lo dice, pero yo creo que si estás dormido plácidamente y alguien te grita, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo le dirías? Deja deja de estar dando lata, déjame dormir. El Señor Jesús buena onda no les dijo, pero lo tremendo es que los discípulos estaban asustados por la tormenta Pero quedan aterrados cuando ven que Jesús se, se pone en pie Y le habla a la tormenta Y ellos dijeron ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y aquí quiero resaltar algo yo no sé si los discípulos sabían o no sabían quién era Jesús Ya llevaban un buen rato caminando con Él Ya habían visto milagros Ya habían experimentado su poder El problema de los discípulos Es que ellos habían visto los milagros Pero no habían creído en Él Yo les pregunto esta mañana ¿Cuántos han recibido el milagro de parte de Dios? Amén, de la mayoría pero muchas veces no estamos reconociendo a Jesús en nuestras vidas No entendemos que Jesús venció a la muerte No entendemos que la muerte no pudo este, retenerlo No entendemos que anteriormente el diablo tenía el control de la muerte Pero ahora las llaves y la muerte y el Hades le han sido arrebatadas al diablo por Jesús Quiere decir que el que decide quién vive y quién muere es Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Estamos del lado correcto. Así el coronavirus te diga, te voy a enfermar y te vas a morir. Si Dios dice, aquí traigo las llaves y no es tu tiempo. ¿Cuál es la preocupación? Así dice la palabra que caerá en mil a tu diestra, desmila mil a tu siniestra. Les ha tocado a usted en alguna balacera, es muy divertido. La fe te crece en dos segundos, padrísimo. Y aquí seguimos. Les ha tocado estar en accidentes automovilísticos. Nosotros, cuando yo era pequeño, mi papá en el camioncito de su De su grupo que tenía de música cristiana, en la carretera nos volteamos. Nos se hacían burla que nos habíamos volteado en la carretera, ¿verdad? En el otro sentido. Yo me acuerdo que yo tenía 11, 12 años, estaba yo dormido en un asiento del camioncito y nada más escuché cómo alguien gritó: ¡Jesucristo! Dieron el volantazo. Y cuando abrí los ojos, yo me golpeé contra un vidrio, porque el camión cayó de lado. Y pues yo estaba pequeño, nada más empecé a escuchar cómo todas las cosas se volteaban. Y salimos, como me acuerdo que nos sacaron por el cristal frontal, por el vidrio frontal. Lo tremendo de ese accidente es que vienen dos trailers rebasando de bajada en una curva. Y de un lado había como un barranco de unos 15 metros. Y del otro lado había un voladero más grande Y el camión imagínate los dos carriles así El camión quedó acostado así Cuando tú sabes quién es Jesús el temor se va Y aunque se te olvide y se me olvide quién es A él no se olvida que nos escogió, nos llamó, nos amó Y tiene un propósito para nosotros Dale un aplauso al Señor Cuántas veces el diablo te ha querido matar y no ha podido Cuando una persona pasa por una enfermedad muy fuerte o por un accidente y sale vivo Yo le digo es que Dios sigue teniendo un propósito para tu vida, anímate Cuántos animados estamos aquí, estamos vivos bueno, Unos no tan vivos verdad pero todos comemos no predicamos a un Cristo que está en la cruz montado y que está triste Y que por eso a mí no me gusta ver los, los crucifijos de Jesús Porque yo veo un Jesús tan dolido que le digo tienes más problemas que yo No, yo prefiero adorar al que vive y reina para siempre Dale un aplauso al Señor por esto El Señor Jesús y sus discípulos se encuentran en la tormenta Y el Señor confiaba O confía en su poder Él sabía que todo estaba bajo control Hay otra ocasión Donde el Señor Jesús los manda Y Él no iba en la barca No lo vamos a leer ahorita Pero dice la palabra Que Él se va acercando a la barca Y que alguien por ahí gritó Un fantasma Yo no sé si alguien ha visto un fantasma Algunos cuando llega el recibo de la luz lo vemos Pero se asustan y a mí me, me, me impacta que yo no sé si digo lo digo con respeto para el apóstol Pedro yo no sé si él tenía mucha fe o era muy hablador porque ve a Jesús él está en la barca con aquellos hundiéndose y le dice al fantasma si eres tú Jesús manda que yo vaya me baje y camine y Jesús le dijo ven y yo no sé si el apóstol Pedro no la pensó que pasó pero yo me lo imagino que brincó se bajó y empezó a caminar, a caminar Y dice la palabra que Pedro por el temor Viendo las olas, viendo el agua Pues empieza a debilitar su fe Y empieza a ver que se hunde Y efectivamente se hundía Y entonces se le dice Señor que me hundo Y dice la palabra que el Señor lo agarró de las greñas No, no es cierto, la agarró de algún lado Me imagino que de las greñas Porque si te estabas ahogando era de aquí y lo sacó y le dijo: Te faltó la fe. Después de jabón de Greñas tuvo más fe. Pero muchos se enfocan en el fracaso que tuvo Pedro. A mí me encanta enfocarme en la fe, no sé si alocada, pero la fe que tuvo Pedro de bajarse. Yo no me bajo, yo me uno con todo y barco. Pero él se bajó. ¿Por qué? Porque estaban empezando a conocer a Jesús. Muchas veces se nos olvida la capacidad que Dios tiene en nuestras vidas Imagínate esa escena cuando llega David delante del gigante de Goliat Dice la palabra que todos tenían miedo hasta el rey tenía miedo Y, y, y David un chamaquito de 16 años pero era un chamaquillo conocía el poder de Dios y dice cómo es posible una versión dice cómo es posible que este perro hablando de, de, de Goliat venga aquí a, a querer alborotar los escuadrones del Dios de Israel y estaba enojado lejos de estar temeroso y hay el gigante y qué miedo él dijo cuando llega con el gigante ya me imagino ese cuadro tan impactante yo vi una película este que me gustó mucho porque llega el muchachito y le dice pues tú vienes a mí con tu espada, tu lanza, tu ejército Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Imagínate la fe que tenía ese muchacho Porque estaba el gigante frente a él Pero sabes qué necesitamos agarrar la onda ¿Sí o no? Él agarró la onda y dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos Y entre ojos, ceja y oreja como decía mi abuelito Aquí le da con la piedra Se va de boca Don Goliat Y con su misma espada Le cortó la cabeza Muchas veces se nos olvida El Cristo que predicamos El Cristo que vive en nuestro corazón Para ti todo es imposible Pero para Él no hay nada imposible Dar un aplauso al Señor Dios es bueno En la vida va a haber tormentas, va a haber luchas Pero seguro llegarás al propósito de Dios Seguro si sí vas a poder adelgazar ¿Cuántos decimos amén? Pues con fe Seguro si sí vas a tener el trabajo que quieres ¿Cuántos decimos amén? Ahí va Y fíjate lo tremendo es que la vida de Jesús Fue una vida de tormenta en tormenta Yo no me había dado cuenta de eso Primero los fariseos que tiro por viaje andaban atrás de él Andaban viendo qué hacía Pobres fariseos siempre andaban malitos del estómago Porque hasta lo que no comían les hacía daño Tremendo los fariseos Y luego los romanos, ay los romanos pues crucificaron a Jesús Oprimían al pueblo y espérate los discípulos Era otra tormenta esos discípulos Pedro con Juan peleándose El otro Felipe es que yo, dijo el ciego quiero ver y era un relajo los discípulos Su propia familia no creía en que él era el Cristo Entonces el Señor Jesús también tenía sus propias tormentas También hay tormentas en casa ¿Cuántos decimos amén? No voltes a ver a tu esposa o a tu esposo, eh, ya te vi Vives con el Señor tormenta o la señora huracán Tú no puedes controlar lo que pasa afuera Tú no puedes controlar cómo piensa tu esposa o cómo se revelan tus hijos o cómo te maltrata el jefe del trabajo Tú no lo puedes controlar, lo que sí puedes controlar es dejar que Cristo que vive en tu corazón Te dé la paz en medio de la tormenta, sí o no, eso sí lo puedes controlar Tú no puedes controlar que te dé cáncer en el cuerpo Tú no puedes controlar que te dé coronavirus Tú no puedes controlar la, 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 todas las cosas terribles Que vienen sobre este mundo Pero si sí puedes controlar el miedo que te quiera asaltar Eso sí lo puedes controlar Decirle Señor confío en Ti Tengo miedo pero confío en Ti Eso sí lo podemos controlar Y muchas veces estamos como en la barca Estamos intentando sacar el agua pero con terror con miedo, con angustia Y no estamos teniendo paz Y estamos angustiados Y algunos Los engañaron diciendo Que cuando venían a Cristo No iban a tener problemas Afuera llueve igual que adentro Pero aquí está Cristo ¿Cuántos decimos amén? A mí el Señor me enseñó con esta pandemia Que te va a llegar el coronavirus O la muerte lo que sea No importa lo que lo que llega a tu vida importa quién está Junto a ti en la tribulación quién es el Que te alimenta te alimenta López Dóriga te alimentan las conspiraciones Mundiales te alimenta quien te alimenta O te alimenta la palabra de Dios que da Vida esa es la diferencia ¿Qué alimento Estoy dejando que entre a mi corazón y Ninguno somos inmunes a las tormentas de Este mundo hay tormentas también en nuestro corazón Hay problemas psicológicos que tenemos reales Hay depresión, hay ansiedad, hay temor Pero cuando nos sentimos solos Nunca estamos solos Y hay un ejemplo muy precioso No sé cuántos se acuerdan de cuando eran más pequeños O oh, miren, les voy a preguntar de esta manera ¿Cuántos le tenían miedo a la oscuridad? Uno, dos, tres, cuatro, o sea que los demás bien machines, qué bueno. Yo sí le tiré miedo a la oscuridad. Y yo me acuerdo que yo quería estar en la cama de mis papás todo el tiempo, pero llega un momento donde tienes que crecer. Yo conozco a algunos que tienen 25 y siguen con sus papás durmiendo, pero es otro tema. Eh, llega un momento donde tú tienes que irte a dormir solito a tu cama, cuando eres pequeño. Y sobre todo cuando eres un niño que vio la del Halloween 1, Halloween 2, el Chucky 1, el Chucky 2, el Chucky en el gobierno y varias, varias, varias películas. Y entonces, estas películas siembran el temor en tu corazón. Yo con mi hija Esther específicamente fui muy cuidadoso que no viera nada que la asustara. Y hasta la fecha ella apaga su luz y sin problemas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú estás en tu cama con miedo, aunque tú sientas miedo Sabes que a un grito de distancia está tu papá y tu mamá Si en esta vida tú tienes miedo no te preocupes a una oración está el Señor de tu corazón y tu vida Dale un aplauso al Señor, Dios es bueno El Señor nos dijo no temas yo estoy contigo y dice no te dejaré ni te desampararé Esa es la palabra para nosotros hay una historia también preciosa Elías dice la palabra que Dios le dice que ore para que el cielo se cierre Y tres años y medio no iba a llover y si no hay lluvia no hay alimento No hay siembra no hay cosecha pero dice la palabra que Dios le dice a Elías te vas a ir a un arroyo y ahí yo te voy a alimentar y voy a mandar a los cuervos que te lleven carnita asada Y la palabra dice que los cuervos le llevaron de comer, no carnita asada verdad no. Que le llevan los cuervos de comer y él es sustentado y muchos días Pero de repente el arroyo se seca y los cuervos ya no vienen Y Dios le vuelve a decir al profeta ve a Sarepta de Sidón Y le he dado la instrucción a una viuda que te sustente Fíjate lo tremendo de esta palabra porque dice que Dios le, le dice al profeta Le dije a la viuda que te sustente lo que dice la Biblia Lo chistoso es que cuando llega con la viuda se hace como que finge demencia Oye vengo a que me sostengas y le dice tienes algo de comer Y le dice solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite Y estaba juntando leña para hacer la última cena literal porque se acababa el alimento ¿Y qué es lo que le dijo? El Señor me dio una palabra para ti Lo que Dios dice es que la harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite se terminará hasta que se acabe esta pandemia ¿Cuántos dicen amén? No esa pandemia pero eso es para nosotros Pero le dice este Elías, le dice pero primero hazme una torta a mí Elías era una persona que había sido enseñada en la escasez y en la abundancia Él había sido enseñado a ser paciente Y lo tremendo es que esta mujer viuda es lo único que tiene Y le dice Eliseo lo primero para Dios Eliseo, Eliseo, Elías, perdón, Elías o Eliseo ya mis abuelas Elías gracias Elías lo que le enseña a esta mujer es cómo funciona la fe Primero siembro y luego cosecho y este primer pan se lo da al siervo de Dios Y dice la palabra que a partir de ahí nunca le faltó la provisión a la viuda ¿Cuál es la enseñanza? si tú Pones en primer lugar a Dios, si tú obedeces primero lo que Dios te dijo que hicieras No va a faltar la harina y no va a faltar el aceite, ni el alimento, ni la provisión en tu casa ¿Cuántos decimos amén? pero dale un aplauso al Señor entonces sí, apláudale al Señor Le pido al grupo de alabanza que pase Esta viuda estaba pasando por un momento difícil Ella sabía que era lo último que tenía Y sin embargo ella decidió obedecer a Dios Posiblemente Dios te ha pedido algo que hagas Posiblemente Dios te pidió que perdones a esa persona que te ofendió Que perdones a esa persona que te engañó, que te transó que te insultó No dicen amén pero abren los ojos <ríe> Y la palabra del Señor dice que perdonemos a nuestros enemigos Posiblemente tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus papás con tus hijos y si Dios te pide que perdones no es porque Dios te quiera humillar y no es porque tú no valgas como persona no pero dice la palabra que el que siembra cosecha el Señor Jesús dijo si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco nuestro Padre nos perdonará ¿qué está diciendo el Señor? Que necesitamos dar el paso de fe Obedecer y creer Posiblemente tú estás lleno de deudas Y no has pagado porque no tienes dinero O equivocadamente has destinado el dinero A otras cosas, necesitas arrepentirte Oramos por provisión en la iglesia A veces pensamos que solo con diezmar y ofrendar viene la, la bendición Y no, la bendición Viene cuando haces Todo lo que Dios Te pide que hagas Necesitas Pagar tus deudas ¿Cuántos decimos amén? Hay un versículo que dice Toma chocolate Paga lo que debes Es el Evangelio de Omar los de la Colosio Dice la palabra Honra a tu Padre y a tu madre No importa que sean bendecidos honralos Diles te amo, te quiero, te valoro Yo este tiempo he estado chuleando a mis viejitos A mi papá le digo Eres único e irrepetible La verdad Es la persona que conozco que, que casi no se enoja Le digo que te valoren porque si te vas No hay otro como tú a mi mamá yo le digo, mamita chula, te amo. Y todo el, tiempo, la mamá, todo el tiempo le estoy diciendo que la amo, la abrazo, la beso. Porque algo que yo aprendí es que las flores y la honra es en vida. Ya cuando papá y mamá estén con el Señor, ya no tiene caso. De hecho, yo a mis hijos les di la indicación que, que cuando yo me muera... No los quiero ver llorando en mi tumba Bueno ni los voy a ver verdad Pero me van a mandar la, un, un whatsapp allá Le Digo porque no tiene caso Que llores en la tumba Cuando yo ya no puedo recibir tus flores Y tus abrazos Es en vida Y posiblemente alguien tenga aquí Problemas con su papá y con su mamá Es en vida Dile a tu mamá cuánto la amas Dile a tu mamá, a tu papá Que valoras todo el esfuerzo que hicieron eso es obedecer lo que dice la palabra. Cuando estás en medio de la tormenta. Lo primero que tienes que hacer es confiar. Tomas la decisión de confiar en Dios. Y lo segundo. Tomas la decisión de obedecer. Porque de nada me sirve tener fe. Si no obedezco. Y quiero terminar con una. Última escritura que no te la pasé Ricardo Es una escritura que me, me encantó Que la leyó el pastor Jesús Magdaleno Marcos 9.24 si me lo puedes poner por favor ¿Será que te falta fe? Marcos 9.24 vamos a leer desde el 23 por favor no, desde el 22 Ricky por favor En la NTV, ya sabes que esa es la que me gusta NTV. Esta es una historia de un muchacho Que está endemoniado Y sus papás llegan con Jesús ¿Verdad? Pero lo primero es que estos papás llevan A ese muchacho con los discípulos y los discípulos no pueden Liberarlo Versículo 22 dice Están platicando los papás con Jesús Y les dice a menudo el espíritu Lo arroja al fuego O al agua para matarlo Y le dicen a Jesús Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Si puedes 23 ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús Todo es posible Si uno cree Aquí hay una conexión interesante ¿Qué hace el Señor Jesús? Llega este hombre Con dudas porque tenía dudas ¿Cuántos no hemos orado así Señor? Pues si es tu voluntad Señor si quieres sanarme O quieres que me muera Así oramos y este hombre llega delante de Jesús, pues yo no sé si llegó en mal plan, mal plan pues, si, pues, si puedes, pues, si quieres, o, o, o llegó con dudas. Y entonces el Señor Jesús le dice: A ver, ¿cómo que si puedo? Y le dice: De que puedo, puedo, pero tú crees. De que puedo, puedo, yo soy Dios, no hay nada imposible para mí, pero tú crees. Es que el Señor quisiera un trabajo nuevo. De que te lo puedo dar, te lo puedo dar Pero crees Y nos encontramos Con una realidad tremenda No estamos creyendo Nos falta fe Y continúo leyendo Versículo 24 Al instante El Padre clamó sí creo Pero ayúdame A superar Mi incredulidad Este papá Está viendo cómo su hijo es poseído por un demonio, echa espuma. El demonio hace que el muchacho se vaya al fuego y se tire las piedras. O sea, era una cosa horrible que vivía este papá. Y se ve que lo había intentado todo. Y estaba desanimado, estaba desilusionado, estaba sin fe. Pero fue honesto con Dios y le dijo: Creo, pero no creo. Había una esquizofrenia en su cabeza. Es que. Pues tú eres Dios, pero me cuesta trabajo entenderlo. Y necesitamos, cuando tengamos duda, necesitamos orar así. Señor, yo sé que tú lo puedes, pero me falta la fe. A veces nos da miedo orar. No tengo fe. No voy a ser que me caiga un rayo o no reciba nada. No, Dios conoce tu corazón. ¿Cuántos decimos amén? Pero necesitas ser honesto en tu oración. Señor. Tu palabra dice en Isaías 53 que me quiere sanar Pero ¿qué será, que sí o que no Yo tengo un problema de diabetes en mi cuerpo hace muchos años Por descuidado Yo he estado orando al Señor y le digo Señor Yo creo que tú me puedes sanar Y no ha pasado el milagro de algunos años Y yo digo Señor ¿Qué Será no me lo merezco o, 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 o el cielo no está Abierto sobre mí no el problema no es Dios el problema no es su poder el Problema es que estoy teniendo problemas De incredulidad sabes cómo devorar uno Señor Isaías 53 dice que tú ya pagaste Por todas mis enfermedades por la Artritis por todo lo que yo pueda tener Pero sabes qué, Señor no creo lo que dice tu palabra me cuesta Trabajo creer lo que está escrito ahí Ayúdame en mi incredulidad Y lo tremendo es que el Señor Jesús Dice que aumentaba en el 25 dice cuando Jesús vio que aumentaba el número de Espectadores reprendió al espíritu Maligno escucha espíritu que impides que Este muchacho oiga y hable dijo te Ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él 26 Entonces el espíritu gritó Le causó otra convulsión Violenta al muchacho Y salió de él El muchacho quedó como muerto Un murmullo recorrió La, la multitud Está muerto decía la gente Pero Jesús lo tomó de la mano Lo levantó Y el muchacho se puso De pie Pero aquí no está lo más interesante versículo 28 más tarde cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos ellos le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno Jesús contestó esa clase solo puede ser expulsada con oración hay otras versiones que dicen oración y ayuno ¿Qué te quiero yo transmitir esta mañana la lucha verdadera que tú tienes no es económica, ni es la enfermedad, ni es tu esposa, ni son tus hijos. La lucha es tuya interna, es mía interna. ¿Sabes qué necesitamos hacer para tener fe? Poner manos a la obra. Necesitamos orar y, ¿por qué no? Necesitamos ayunar. Necesitamos empezar a buscar a Dios. Como nunca lo hemos buscado porque le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros pero nunca nos hemos dedicado en serio a buscar a Dios como nunca Nos hemos conformado con una vida tibia Venimos a la iglesia, oramos, nos la pasamos Padre, a veces hay problemas y nos resignamos No pues tienes artritis, no pues es genética Va, ah, va, ah, bueno pues ve al doctor No, el diablo lo que ha hecho es convencernos Que lo que está mal está bien Que lo que está mal es normal Que morirse antes de tiempo a veces pasa Necesitamos levantarnos en este tiempo como hombres y mujeres que empezamos a Buscar a Dios en serio no para que la Gente nos vea quieres respuestas la Palabra dice el que busca encuentra Pero busca bien es como cuando tu mamá Le dices no están las llaves y tu mamá Te dice ¿y si las encuentro qué te hago Has escuchado esa frase la mamá Encuentra las cosas pero no sé cómo le Hace bien el Señor no te dice Y si encuentro el milagro que te hago No, el Señor te dice Busca y vas a encontrar Ponte de pie Más que buscar la solución A lo que estás viviendo Busca la fe que te hace falta Dice la palabra de Dios Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza Le diremos a esa montaña Muévete y échate en el mar y lo será hecho. Pero vemos en la palabra que la fe es un proceso constante. Hay algunas personas que dicen, ¿cómo me gustaría volver a ser joven? Y yo les dije, a mí no, porque ahora soy más sabio, me equivoco menos, conozco mejor al Señor, he visto tantos milagros, tengo a mi esposa. Tengo a mis hijos, tengo una iglesia hermosa. Yo no quisiera volver atrás. ¿A alguno le gustaría volver atrás? Levante su mano. A ninguno. ¿Te das cuenta cómo Dios nos ha bendecido? ¿Cómo aunque tengamos más canitas o más pancita? Mira, la pancita quiere decir que has vivido bien y has comido bien. ¿Cuántos rellenitos decimos amén? Si tienes canitas. Dice la palabra que las canas son sabiduría Puede ser que tu vida haya sido muy quebrantada Pero tú eres fuente de consejo para los jóvenes El consejo es invaluable Este tiempo lo que te quede de vida Lo que me quede de vida Hay que dedicarlo a buscar a Dios Dice la palabra si lo buscas lo encuentras mi, mi esposa en el primer servicio habló de cuando ella conoció a Cristo Había un mover del espíritu muy fuerte en aquel entonces en la iglesia Y mi esposa no lo contó pero cuando ella llegó de un tabernáculo de saltillo Dice que oró por dos empleados de la tortillería en el nombre de Jesús Y sí se cayeron siendo inconversos empezaron a hablar en lenguas una cosa tremenda y la palabra dice que nunca digas que los tiempos antiguos Fueron mejores porque esto no hablarás con sabiduría Quiere decir que si hubo una gloria anterior la que viene Será más grande ¿Cuántos decimos amén dar un aplauso al Señor por esto y vamos a orar vamos a decirle al Señor Estoy listo para el nuevo tiempo porque viene un tiempo Nuevo sobre sobre todo el mundo la pandemia nos quiso frenar No sé si se dieron cuenta Que se fue el Facebook, el Whatsapp El Instagram La semana pasada Qué bueno porque el teléfono No sonó todo el día Quiere decir Que el diablo puede controlar Las redes sociales Por eso necesitamos Congregarnos en físico Porque imagínate que ahorita Se fue el Youtube Los que están conectados se pierden la bendición Aquí nosotros seguimos en el tercer cielo gozándonos Necesitamos regresar a la iglesia Si tú conoces una persona que no ha venido Porque tiene miedo por lo que sea le regresa a casa El Señor te cuida, te guarda y te protege Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Que nos ayude Señor me cuesta creer Si honesto con Dios sabes qué, Señor Eso que te pedí como que no te he creído como que he dudado Como que ya me resigné A esta enfermedad De la artritis o, o que tengo una, 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 una arteria tapada o, o que traigo algún mal congénito Ya me resigné Señor Perdóname No he creído Hazle como este papá Ayúdame en mi incredulidad Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Porque Señor Tu palabra dice que tu brazo No se ha hecho chiquito Para no salvar Señor Señor tu brazo es poderoso, tu brazo es perfecto. Tú, Señor, nos has amado. Tú, Señor, nos has perdonado. Tú, mi Dios, por medio de Cristo, has abierto el cielo para nosotros. No hay nada que nos pueda negar las bendiciones que tú has preparado para nosotros. Pero, Señor, ha sido un tiempo difícil. Ha sido un tiempo de incredulidad. Ha sido un tiempo donde hemos dudado de tu poder Señor perdónanos Pero como decía este papá creo pero ayúdame en mi incredulidad Creo pero me falta la medida de fe Creo pero hay una batalla en mi cabeza que no me deja Creo ayúdame en mi incredulidad Y cuando este papá Señor declaró Tú lo que hiciste fue que el diablo lo reprendiste Se fue y su hijo fue libre Oro esta mañana Señor por aquellos papás Que han estado preocupados por sus hijos Que saben que sus hijos han estado influenciados por demonios De rebeldía, de vicios, de problemas de identidad Padre tú tienes el control para liberarlos Pero ayúdanos en la incredulidad Señor aquellos que quieren abrir un negocio Pero no saben cómo Han estado tentados a pedir un préstamo Han estado tentados a hacer muchas cosas Señor no sabemos cómo abrir ese negocio Ayúdame en mi incredulidad Aquellos que hemos estado enfermos Y que nos hemos resignado Es porque ya perdimos la esperanza Señor Creo Ayúdame en mi incredulidad Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor que creemos, declaramos que la incredulidad es transformada en fe, en gozo en esperanza, en alegría porque los milagros no los hacemos nosotros, los haces tú el único Dios verdadero, Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias porque el milagro en nuestro corazón está listo, en el nombre de Jesús